3: 收音机旁边的听众朋友们，您好，欢迎您收听《婚礼之后周日版》的节目，我是肖佳丽，在这儿向您问安。还有我们的好朋友夏玲老师在我们这里，夏玲你好，夏丽您好。那今天呢，我们在节目中呢，跟大家谈谈关于啊青年人同居这件事情。因为呢，我手上呢有一个资料哈，我在这儿跟大家分享一下，就是说到啊。在过去的二三十年来呢，许多事情都有一个戏剧性的变化。那好了，美国的人口普查在一九七零年的时候呢，有一百万人是没有结婚就同居的。那过了二十年一九九零年的时候呢，同居人数增加到三百二十万。到了两千年呢，这个数目呢，已经冲入了一千一百万。哇，这个倍数的增长啊，让我们很吃惊。对，那我就想到美国人，他们会告诉别人我们同居，对不对？让人口普查的人员呢可以把他们的这个数据写下来。但是中国人呢，大家觉得这是一件丑事，就是同居了呢，也不愿意让人知道，是不是？但是你现在看一下，
2: 就是普遍来讲呢，社会的趋向呢，都是越来越多的年轻人呢，嗯，就是呃。以同居的这种的情况居多
3: ，对，所以呢，我们就看到呢，啊，结婚之前同居，到底为什么这些人选择这个方式呢？住在一起而不结婚呢？有一些社会原因，是不是？对，那我就想到呢，啊，同居的人呢，可能是有两种，第一种人呢，就是他们没有，或者是有一点点。一点点结婚的抑郁，但是基本上呢，这个抑郁不会强大到呢推动他们去结婚。他们可能只是享受住在一起的好处，比如住在一起有什么好处呢？啊，很方便，对不对？性活动的方便，但是呢，还有呢，就是财务资源的共有，譬如啊，租房子，两个人都去付租金的话呢，好像贵一点，那合在一起住呢？两个人都省了一点钱，还有家务责任的分担等等。那好了，当这种情况有一些变动的时候呢，可能就会有人呢采取一个很快速的退出的方法来解决问题了啊。如果对方没有收入了，交不起房租了，可能他就这个段关系就完了，是不是？又或者是啊，在性生活方面觉得哎有些不大对头了，那也就是收拾行李走了。那这是第一种，因为这些原因呢，他们就是不愿意结婚。还有第二种呢，嗯、就是觉得同居一下有什么了不起嘛？我就是试一试试婚。你也听过这种人对,对不对？那好了，这两种人就越来越多，所以婚前同居的这个数字呢，就是这样子几倍几倍的上升了。还有就是呢，一个感情的一个需要。嗯，我觉得就是
2: 男女双方呢，比如说他们啊、呃，对跟对方有这种倾慕的这种的情形的时候呢，就走在一起、嗯。那走在一起的时候呢，就那个时候呢，就是非常的火热嘛，对不对,對？打的火热，激情，对激情，那就住在一起。那就是感情的需要啊，嗯，就是你可以说感情跟性的是个需要的，就走在一起。但很多时候呢，就是住在住在一起了。但是很多情形呢，你发觉呢，就是当他们一有一些的，就是吵闹啊，就很容易就分开了。对，就一些的就是问题存在的话，就会分开，变成了双方呢，就是在这方面呢，感情
3: 呢就不是很深。固。嗯，而且很容易的就受到伤害。是的，所以像我刚刚提的那种第二种人呢，就是说觉得试婚试一试嘛。让我就想到，好像是啊、呃、一种合约关系啊，譬如呃买车子，买车子的时候你可以去试车，对不对？你试车，你觉得啊很喜欢这个车子啊、呃，运作起来很流畅，它的速度，它的里边的外观呐、啊、又好，或者里边的坐下来的舒服程度都是自己所需要的，觉得很好，然后他就去签字，是不是？那这个程序上呢，就好像是一种买卖了。那个把两个人真正相爱、愿意走进婚姻的那种、那种非常呃非常纯洁的情操呢，就好像被抹杀了。你刚才用那个买车子这个比喻呢，啊、嗯呃，就让
2: 我想起呢，其实也有一般人呢、嗯，他并不是像你刚才所说的这买车子这样的情形，是吗？来，对，那也也许呢，你看，你想想看，就是说两个人呢，就是。嗯相爱嘛，嗯，我觉得就是始终呢，就是两个人在一起的话，始终都有个爱的存在的，嗯，到底是怎么样的爱呢？嗯，那那那当然呢，我们要去分析啊，到底是什么样的爱的啊？起码最起码最基本的就是双方有这个吸引力，对对，能够在一起的，对，没有吸引力，他根本不可能在一起的，嗯。那但是呢，到了是不是能够谈婚论嫁这个地步呢？嗯，也不至于。因为很多时候呢，我可以怎么讲呢？我就觉得就是现在的人呢，就是很快速吧。啊，你好像什么都快要快啊。嗯。呃，方便面呐、啊，都是都是比较快嘛，对不对？快餐也是要快。对。变成对于婚姻的这种方面呢，就是呃快，快的话就是说好了在一起。嗯。但是在一起的时候呢，又不想要承担，就是这个长远的一个承诺。我觉得这个就缺乏这个承诺，嗯、这方承诺这方面的就是，好像离这个同居的这这双方的很远。嗯，起码他不敢，也许
3: 就是不敢进去这一段的婚姻。还有呢，我就想到，是不是现代啊，人们对于婚姻这件事情啊，已经觉得它不是很有吸引力了，是不是？嗯、啊，在以前的。人就是以前的社会里面，婚姻是一件大事啊。对，他有一个光环一样的啊，谁家的女儿嫁给谁了，或者是啊，谁家娶了一个怎么样的媳妇了，好像是一件真的大喜的事情，这个家族一家人都会欢喜快乐的事情。那现在呢，大家把这个婚姻这个东西呢看得很淡，而且呢，很多失败的婚姻呢，让人看了之后呢，会觉得啊，结婚这么恐怖啊，我还是不要结好了。有没有这样关系？你说
2: 对，也是有这种情形的。还有就是说，我们现在的就是呃，年轻人呢，视野都宽阔了、嗯，都选择也多。嗯，对。那变成了两。现在目前来讲呢，我身就身边，你也许就是这么的选择。每个人都希望就是有个憧憬，就是说我还有其他更好的、更美好的在、嗯。所以变成呢，如果我用这个婚姻呢绑死了自己的话呢？我将来如果碰到一个更好的，那怎么办
3: ？啊、哦，对对
2: ，所以有这个问题的存在，那变成也许你看看，也也也是一个风气，就是潮流啊啊、嗯呃，比如说你很多电视明星啊，或者电影明星啊，嗯，都时髦什么呢？同居，好像最近也是有有,有一有一对嘛，就是到了那个女孩呢。怀孕了，哎呀，他们才想到、嗯，对
3: ，我们要结婚了。嗯，可以说呢，在这,这个现代社会里边呢，这个贞操的观念呢是越来越薄弱了。那下一次，我们约好下一次呢，我们用一个整个节目的时间来谈这个怎么样守贞、嗯，这个贞操的观念，好不好,好？那今天呢，我们就说到这个婚前同居呢。我就看到那个刚刚节目开始的时候，我说的那个美国的数据啊，从一九七零年到一九九零年到二零零零年的时候呢，同居的人数已经冲破了啊一千万的大关了，对不对？还有一个原因是造成这个数字这样翻倍的增长的，那就是在美国啊有，有百分之七十的人，他们受到他们父母或者是他们自己离婚的冲击，所以呢。他们不相信婚姻，因此呢，他们就是选择同居，觉得又方便又省事。真的是合不来的时候呢，就提起皮箱就走了。
2: 对，很多时候呢，我们都缺乏什么呢？缺乏这个安全感。对，也许就是上一代的那个的婚姻呢，并不很理想。嗯或者是以离婚的收场的话呢，你发觉呢，下一代呢就影响他们对婚姻的这个看法，对，就是很却步了，哎呀，不敢再走进去了，嗯，那变成了就是，呃，尤其是将来又要离婚呢、啊，在法律上面又又就是搞了一大堆，嗯，那不如就是以一个同居的方式去生活，那对，虽然是很多人这种情形，但是呢。在我也许我是比较属于传统的那一那一边的哈，就是我始终呢，就是对一段的婚姻呢是要有很谨慎的要去看看待，嗯啊，不是说随随便便就成同居，然后啊不不和就离了，嗯，就是说起码呢，就是对婚姻呢有一个的承诺。那你先你看看呢，就是很多数据发觉呢，就是婚前如果是同居的话呢。同居者他的婚姻的失败的率啊，就是高过呢婚前没有同居
3: 的。是，我想呢，其实这个就是说，呃，一个尾声，在这个尾声上面呢，大家都需要有一个决定。他确实是有一些冒险在里面，但是呢，这个尾声，这个婚姻是一生一世的这种意识，这种看法呢，是不可以少的。对，而且呢，就是很多时候呢。
2: 我们要付出这一段这份的爱，
3: 嗯
2: ，那怎么讲呢？就是说，我发觉呢，就是有很现代人呢，很害怕就是付出这段的爱，嗯，也许是因为害怕受伤害。我不知道你有没有这种看到这种现象，就是，呃，我为什么要付出那么多呢？嗯，我我付出一点点，嗯，我又得到好像婚姻这种的。呃，情形，比如说同居在一起啊、嗯嗯，也就分享这段爱啊
3: ，但是呢，就是有没有真正的付出？是，所以呢，这个啊、呃，怎么说呢？无论是我觉得，无论是呃单身也好，结婚也好，其实生命中呢，总会有一些个辛苦难熬的时候，是不是？那好了，一段关系进入婚姻，它会有这个。难过的时候，辛苦的时候，两个人磨合，然后还要继续生活下去。这段时间可能是呃不容易的，很多人怕这个，因为他们看到很多人呢啊、呃，就是自己的父母啊，或者是身边的人呢，用很不成熟的态度在婚姻里面生活的时候，他们看到的都是苦的那一面，然后他们就觉得啊，我没有这个能力。就是自信没有这个能力，然后呢，就把自己呢放在一个啊、呃，选择在一个次等的关系里面。因为我自己觉得，在我的看法里面，我觉得同居是一个次等的关系
2: 。同居因为就是没有个负担，对，就说你我不和嘛，就分手吧。对，变成呢就是呃，婚姻这段，就是说结婚以后呢，就是不轻易
3: 说再见。那你既然是相爱的，你既然是两个人愿意在一起的，为什么不敢进入婚姻呢？那婚姻是一个啊，让人有安定感、有安全感，甚至呢，可以啊，更光明正大的，在父母的眼里面也不至于啊，有受那么大的压力。所以我就觉得，如果两个人相爱，也愿意长相厮守的话，那就去结婚，不要。尝试啊，同居看行不行？因为始终呢，啊、呃、这种是一种泥似的尾声，不是真的尾声，对不对？对。那把这种泥似的尾声的关系呢，带入这个婚姻生活里边呢，啊，让大家都有一个怀疑啊，你不愿意跟我结婚，那是不是我有什么事情的时候，你随时就会离开呢？这种其实就已经讲把这个怀疑、不信任放在这个两个人的关系里面了
2: 。对，你想想看呢，结婚的时候呢，大家就是要守这个诺言呢、啊。对，你想想看，他说，无论是病痛或者健康，你看病、健康，嗯，有的好，有个有个坏的，对，还有就是富足跟贫困，对。但是很多时候同居的这种在这个情形呢，就是什么呢？我们只想好的方面，嗯，就是大家在一起快乐就好了，嗯啊、呃，不快乐吗？那就分开吧，是啊、呃，或者是遇到不不如意的事情，大家觉得不适合对方的话，就分开吧，变成很很暂时的一种的对讲法对。那我今天呢，我就乘就是坐那个地铁啊，嗯。就来到这个录音室，嗯，我就在那思考啊。我说，很多时候呢，我们就是跟一些人就是坐同一班车，嗯。那我呢，就是很喜欢跟人家谈话的。那我就跟前跟人家谈话，谈话，哎呦，很很谈得很投机啊，啊、哦，对不对？对。但是你要发觉就，就我就用这个比喻来讲嘛，讲讲这同居的，嗯、好了，谈得很投机。如果谈的不投机，或者是。呃，隔壁有一条就是另外一条的呃火车线，更加吸引力的话呢、嗯，是不是就是说拜拜换线换线嗯走
3: 了
2: 嗯，那怎么样呢？我觉得留下我一个人的话呢，受伤害的就很大的嗯，我就这个这种的认为啊嗯，所以很多时候呢，同居所带来的就是那个后果呢，其实是挺大的嗯呃，很多时候呢，你你说哎呀我很潇洒就这么走了，但是呢。所带来，比如说在情感方面哈，在你的心理方面哈，情绪方面的所受到的伤害呢、嗯，是不能够能够用这个笔墨能够形容的。是的
3: ，那个后遗症是很多的后遗症是很多的，可能有有很有可能就是从此他对这个啊异、呃、性的这个信任感可能都会没有了
2: 。对，那我有一些的就是啊、呃、学生啊。嗯啊，他们跟我分享的时候呢、嗯，我发觉呢，就是因为有这种情形啊，他们呢就去什么同寻找呢另外一种的恋情，嗯、就是同性恋哦。那现在呢，在这社会上面呢，也是不知道是潮流啊还是什么呢，嗯、真的有很多很多有这种同性的一个相恋的这种情形，嗯、然后又在同居在一起。嗯，那我就是说，就是
3: 在这节目也带过一下有这种情形的。嗯。所以就是说，当你谈恋爱的时候，如果对方要说服你一起同居的话，你真的要把持得住，是不是？因为呢，恋爱的时候，像我们刚刚开始节目的时候，我们说过，恋爱的时候真的是很有激情，情到浓时啊，什么都可以。对，但是呢，如果对方提出要同居的话，你就要慎重的思考，为什么他？向你提出是同居，而没有向你提出是结婚，是求婚。那在这个问题上，其实应该冷静的思考一下，对不对？就是
2: 不要轻易的，就是走进这个关系，呃，说要、哎、同居。对，我要我觉得就是要跟这个婚姻的看待着很相似，就是说，你如果真的要同居的话，你是不是能够一生一世的能够持守？根本很多时候都不不会有这种的思考的方法的。
3: 是的，那我在一本书里边呢，我就看到了，就是说，婚姻中的性生活呢，它是出于神的旨意，它的意义呢，不仅只是于两个人的这种啊生理上的这种需要，更深层次的是一种心灵上的的那种契合对对对，对不对？所以呢，啊、呃，如果你希望你将来的婚姻是单纯的，是可以有一个更高层次的。千万不要轻易的对同居就说好
2: 。对，因为他们所带来的后遗症呢是很多的，尤其是还有一点就是我想提的，就是啊、呃，忧郁症呢的数目呢是越来越上升。嗯，我虽然我们不能可以说是因为直接有关系、嗯，但是呢，一个人的为什么会有那个忧郁症呢？就是在情感上面，在情绪方面、嗯、心理方面受到的伤害。嗯。嗯当你醒
1: 来，我会在你身旁守候。你将成为我眼中的同仁，我一生永远的喜。永远的根。
3: 啊，很好听的一首诗歌。那夏玲，接下来呢，我想谈到的就是说，在这种非婚姻关系中生下来的孩子、嗯、会是怎么样的？那我们大致上把它分为两类，对不对？对。那一类呢，就是这个父母继续同居，这个孩子在这个家庭里面。如果他们双方都是以相爱，嗯，呃呃，
2: 继续生活的话呢？也许对这个孩子的呃影响并不很大，嗯，但是最重要就是说，如果他们双方的父母呢，对这段婚对这段感情啊，非常的薄弱的话呢，没有个承就是一生一世的承诺的话呢、嗯，那变成就是每每某一方就是突然间
3: 走出这走出这个
2: 关系的话呢，那就对这个下一代的影响
3: 是非常大的，对，那变成一个单亲的。一个家庭是的，那在现实里面呢，确实是有一些呢，呃，同居的男女呢，他们因为有了孩子，然后呢，他们就走进婚姻里面。那这种呢，还是说对那个孩子还是负责任的，对不对？嗯，就是第二种，我们刚刚讲到的啊，这种同居的关系破裂了，然后母亲或者是。带着这个孩子就走出去了，变成一个单亲了。又有的呢是这个男人把这个孩子留下来，他会抚养这个孩子的。但是，这个无论是跟着妈妈也好，跟着爸爸也好，都不是对孩子一个好的环境了。都不是，因为这个的情形呢
2: 并不很理想。尤其是你想想看，上帝说，我。婚姻呢是一个男一个女一个结合、嗯嗯，而这孩子呢也是你们爱情的一个结晶对，变成了没有一个父亲或者没有一个母亲的话呢，这个孩子成长的呢也是缺乏了缺乏了某一方面的爱呢，都不是很完整的、嗯。那我们刚刚呢就是过了母亲节，也过了父亲节、嗯，对我就发现呢就是我们在教会里面呢有些小孩啊。就是没有父母或者没有个母亲，没就没有母亲或者没有父亲的那一方面呢嗯？嗯，就是我发觉呢，就跟我们跟他交谈的时候呢，他的心理上面呢并不很平衡，嗯，而且觉得就是没有被这种
3: 爱的这种感觉呢不很强烈，变成这就是缺陷的这方面。嗯嗯，所以有的时候呃两个年轻人在呃决定要同居的时候，真的也要想到下一代，下一代。是不是？呃，你们很有可能就会在这个同居关系里面会怀孕，会生孩子。那我就觉得这个就会令到啊、呃，两个年轻人的生命非常复杂了，是不是？对我也有这种的呃
2: ，遇到这个情形，就是啊、呃，有个朋友啊，年轻的时候呢，他也是同居的。嗯。那后来那个女孩子呢，怀孕。哦。那怀孕的话呢，或那个时候呢还年轻，嗯，就被说服。嗯。嗯也可以说是被逼了，说服呢去堕胎、嗯、哦。那后来造成的影响是什么呢？就是他后来就不不不育，没办法再生孩子，没办法生孩子，因为就破坏了的子宫内膜的一些情形，嗯、就是不容易再怀孕
0: 了。嗯，这
2: 很遗憾的一件事情、嗯。所以呢，就是呃，很多时候呢，就因为这个激情啊，就走在一起的话呢，就变成一种临时的爱啊，嗯，变成一个临时的伴侣的时候呢，没有想到这个后果。就说，啊、嗯，如果是有孩子的话怎么办？
3: 决定要吗？还是说还是要打掉他？啊、哦，这个也得要考虑一下。所以呢，呃，你刚刚说的这件事情呢，让我看到了，怪不得呢，啊、呃，不论是心理学或者是其他的社会科学的研究呢，他们都是压倒性的支持婚姻而非同居。这就让我想到呢，呃，婚姻的誓约呢，它是一种。保障力，它将两个人的心坚固的联合在一起，而不光光是肉体，是不是？对，这个婚姻关系是要两个人要委身，要立约，无论是贫困还是富裕，是健康还是疾病啊，是顺利也好，是逆境也好，两个人都要在一起。那这种誓约呢，对于心理上。这个家庭的建立呢是非常有利的，对，而且小孩呢，我觉得要从小呢要培养他们有
2: 一个责任感呢、啊，嗯，因为做临时的一个伴侣呢，就是一个不负责的一个一种的情形，嗯，对，啊、呃，现在的年轻人呢，我们很时常都说呢，哎呀，好像他们没什么责任感呢、啊，我觉得就是婚姻呢，能够带给我们呢，就是一生一世、一世世的一个承诺。而不是呢临时的，我们所要的就
3: 是一个终身的一个伴侣。是的，而婚姻制度呢是啊在伊甸园的时候上帝亲自设立的，为此我们都要做顺命的基督徒，而且是很神圣的。对。各位朋友，快乐的时间过得特别快，是不是？又来到了我们节目的尾声了。那今天很谢谢您收听我们的节目，也愿上帝赐福于您和您的家庭、您的婚姻生活。下一次再见。